0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes, programa de hoje, tô aqui com o meu xará, meu amigo Gabriel Queiroz, do Liga dos 32, que já foi cornerback no futebol americano aqui do Rio de Janeiro, tem que sempre ressaltar, né? tem sempre essa ressalta, <risos> então já vou adiantar ela logo, e aí Queiroz, como é que você tá?
1: Fala Gabriel, tranquilo? É, não tem como te fazer uma participação e não falar de um cornerback ou falar de alguma experiência, alguma coisa que aconteceu comigo aqui no Rio, aqui no Carioca aqui. É, se. Campeonato.
0: Se eu falo sempre do, do valor de running back, o que herói sempre quando ele participa aqui, ele fala. Que é isso. Ele fala sobre ter jogado futebol americano no Rio. É sempre. Por exemplo, você vai num show de uma banda, você não quer que ela toque músicas novas, você quer que ela toque os hits. Então é isso, o podcast Caratspot é, é nesse clima. É, no programa de hoje, o tópico principal, motivo que. O tópico principal que eu e o Keroi combinamos Para esse programa é. Após as renovações de contrato que a gente viu do Pat Mahomes, Chris Jones, Miles Garrett e da não renovação do Dak Prescott e tal. É, muito se teve discussão sobre ah, o Mahon, o Kansas City Chiefs vai ser a nova dinastia, quais são os times que estão com a melhor estrutura para o futuro próximo, né? E esse vai ser o tópico do programa de hoje. A gente combinou aqui de eu vou listar meus três times, Heróis vai listar os três times dele, mais algumas menções honrosas dos times que a gente acha que que tá em, estão em melhor posição para serem competitivos nesses próximos 3 anos, porque 3 anos, normalmente em discussões desse tipo, com qualquer esporte, você fala de 5 anos, de repente 10 anos, mas na NFL as coisas mudam muito rápido, você, o time se torna competitivo muito rápido e deixa de se tornar competitivo mais rápido ainda, então não, o time não pode se preparar muito para o que vai acontecer daqui a 4, 5 anos, né? você... Tem, por melhor que seja a sua estrutura, as janelas são mais curtas. Então, acho que três anos é um bom recorte aí para a gente ver, na nossa opinião, né, que dos times, que a gente acredita que tem uma estrutura para serem competitivos nesses próximos três anos, 2020, 2021 e 2022.
1: É, você foi perfeita aí nessa questão da temporalidade, porque a gente sabe né, na NFL como os contratos geralmente são de 4, 5 anos, né, como o do Mahomes, que a gente viu, né, quebrando o que eu estou falando, mas geralmente os contratos são de 4, 5 anos, então assim, a gente, e geralmente os jogadores são cortados no final, assim, quando já tem um cap hit alto, então fazer previsão para mais de 3 anos né, na NFL é uma coisa muito complexa, a única coisa que a gente tem como medir assim, de segurança é um, um QB, porque um QB chegando a gente sabe que se ele for bom ele vai durar lá, é muito difícil a gente ver top QB mudando de time, mas... Fora isso, é muito difícil a gente prever o elenco de uma equipe para daqui a, sei lá, quatro anos. Fora é, o ataque, assim, QB é muito difícil de fazer essa medida.
0: É, e os números comprovam isso, né? Na, a, a carreira média de um jogador na NFL é de 3,3 anos. E Claro, tem, tem tipo Tom Brady e o puxando essa média lá para cima. E os jogadores que a gente conhece, eles ficam bem mais do que isso. Mas tem muita gente que a carreira é muito curta. Joga um ano, para. Joga dois anos, não consegue mais. Então por isso que é, esse intervalo de tempo acho que não dá para gente prever aqui com algumas com uma exceção, na minha opinião, que é o Kansas City Chiefs. Porque o Patrick Mahomes, a tendência é que os Chiefs, por terem o Patrick Mahomes por 10 anos, vão ser competitivos esse período todo. Mas tirando isso, não dá para fazer projeções tão grandes assim. Mas antes disso, a gente tem que te atualizar e tem que trazer as notícias sobre a NFL, sobre o coronavírus. E a, a gente tá a está gravando aqui no domingo. Segunda-feira é o dia que os jogadores dos Chiefs e dos Texans deveriam se reapresentar, quer dizer, os novatos e os quarterbacks de Texans e Chiefs deveriam se reapresentar para o início do training camp. Por que Chiefs e Texans? Porque você, o, a NFL ela calcula, se eu não me engano, 44 ou 45 dias do primeiro jogo da, da equipe na, -tempo, na temporada regular. É quando eles podem se apresentar para começarem a treinar. Chiefs e Texans abrem a temporada regular da NFL né, na quinta-feira. Agora o dia me fugiu, mas é a primeira quinta-feira de setembro. Então, por isso, que eles se apresentam primeiro. E a gente tá aqui há poucas horas disso acontecer. E hoje, por exemplo, na, no Twitter a gente viu jogadores, vários jogadores da NFL, vários jogadores importantes da NFL fazendo um tuitaço. É, todos tweetando, reclamando. Não focando totalmente na parte da saúde, né? Porque a gente sabe que a questão financeira é um ponto que também tem é, impasse entre a NFL e a NFLPA, a NFLPA, que é o sindicato dos jogadores da NFL, que eu e o Caio, no penúltimo podcast, a gente discutiu bastante sobre isso, mas os jogadores têm, é, têm focado bastante na parte médica, que parece que ainda não há um consenso de protocolo entre NFL e NFLPA, é, isso vai várias coisas, né? Eu vou passar para alguns pontos importantes eu quero saber depois a opinião do Queiroz, é, isso saiu principalmente do Tom Palicero, né que da NFL Network e outros repórteres, e até outras coisas que os, que os jogadores postaram no Twitter. É, uma junta médica da NFL recomendou um período de 21 dias de aclimatação, e para isso a Liga queria que esse joga os jogadores se representassem duas semanas antes do training camp, da data é, que o training camp começaria, a NFLPA disse não. Então a NFL diminuiu esse período de aclimatação para poder realizar dois jogos de pré-temporada, normalmente são quatro, a liga quer realizar dois, o sindicato não quer realizar nenhum, esse é um, é um impasse, porque o, jogo, o, o sindicato não quer que os jogadores entrem em campo, por mais que seja um amistoso, você é, se esforça mais né, do que um treino, então tem um risco de lesões, a gente, eu citei no, de novo, eu citei no penúltimo podcast com o Caio, o índice de lesões na temporada que teve a greve, que foi a temporada é, de 2011, teve um índice de lesões bem maior do que de costume ainda tem indefinições quanto à regra para os jogadores que decidirem não jogar em 2020, de repente o jogador que a família tem membros da família próxima do grupo de risco, ou o jogador que tem algum tipo de doença que o coloca no grupo de risco ainda não há definição do que, que vai acontecer, esses jogadores vão receber vão receber quanto, eles vão poder fazer isso, vão ser multados, enfim, não tem definição quanto a isso não está definido ainda a frequência dos testes para o coronavírus, os jogadores querem ser testados todos os dias, os times querem uma frequência menor, eu li algo em torno de um a cada três, de um teste a cada três dias, e, bem dos jogadores que participaram, entre aspas, desse tuitaço. A gente viu nomes como Drew Brees, Todd Gurley, Miles Garrett, Jarvis Landry, Michael Thomas, J.G. Watt, Deshaun Watson, vários jogadores. E eu li também do Dan Graziano, da ESPN, que a ideia surgiu a partir do Byron Jones, né? cornerback do Miami Dolphins, ele estava lá na, na reunião dos jogadores. Mas, enfim, esse é o ponto principal hoje, né, Queiroz? Porque e a NFL ela teve... De todas as ligas esportivas do mundo, a NFL estava na melhor posição. O, a pandemia começou um mês após a temporada da NFL. Quer dizer, começou... É, a pandemia explodiu nos Estados Unidos um mês depois do, do término da temporada da NFL. A NFL teria ofício inteira pela frente, não precisou ser parada no meio. Não teve que lidar com ela, por exemplo, na reta final como foi o futebol, e na pré-temporada como foi o beisebol, e no meio da temporada como foi a NBA. A NFL teve esse tempo todo, e a gente chega, a gente está gravando aqui 8 horas da noite, os jogadores têm que se apresentar na manhã de segunda-feira, e a gente não tem uma definição, a NFL empurrou com a barriga.
1: não É inacreditável, assim é se não for a única, é uma das poucas ligas no mundo, das grandes ligas do mundo, que teve tanto tempo para poder se preparar, que teve tanto tempo para estudar e ver, é, casos de erro e acerto no mundo todo, não só no futebol americano né, no, ou nos Estados Unidos, mas no futebol, na Europa, em qualquer lugar. Mas tendo esse tempo todo para se preparar, para tomar as medidas, para fazer um plano de verdade, a NFL basicamente preferiu seguir, sei lá, o Campeonato Carioca, que fez tudo a lá, sei lá, do jeito que quiser. E a gente sabe o que que aconteceu, né? Então, aparece, eu, eu era uma pessoa que, se você me perguntasse há duas semanas, três semanas atrás, se eu, se eu confiava que a temporada ia começar na data prevista, eu ia falar 9. Assim, porque eu estava muito confiante que ia acontecer. Mas depois de, desse show de horrores, assim, de, de falta de preparo, de, de jogador tendo que cobrar a NFL porque a NFL simplesmente não dá resposta para nada, não, não se programou nada, eu estou bem mais reticente assim, com, com, a, com a temporada começando em setembro. Eu estou bem mais receoso, porque eu, eu era uma coisa que eu estava esperando muito, né? todo, como todo mundo, todo off-season. É difícil, e é essa soft especial, eu tô trancada em casa há quase cinco meses, e aí quando tá chegando perto da temporada da NFL, que é a coisa que eu fico esperando o ano inteiro, eu não sei mais se vai acontecer, então assim, é muito frustrante, é muito triste, você tem que ver a quantidade de jogadores é, cobrando a NFL no Twitter pra ela fazer alguma coisa, e sei lá, por enquanto, pelo menos até agora, eu não vejo a movimentação dela pra botar protocolos em dia, falar com o médico, sei lá, coisa que poderia ser feita já há muito tempo atrás.
0: É, é, assim, eu não consigo entender... É, assim, a explicação legal é que como ainda não tem um, um documento assinado, a NFL vai seguir pelo acordo coletivo. E seguindo pelo acordo coletivo, a NFL pode exigir que os calouros e quarterbacks dos Texans e dos Chiefs se apresentem já nessa segunda-feira. O que eu não consigo entender é como que essa... Tudo bem, você pode estar escutando esse podcast e, e a apresentação foi cancelada. Mas como que os times podem se reapresentar, podem cogitar se reapresentar quando o, o protocolo ainda não está definido. Não, não faz sentido nenhum. E a NFL, ela... Assim, se você me perguntasse em março, Queiroz, eu, eu ia te falar que a NFL estava tranquila. Eu, eu, nunca ia, eu, eu,
1: nunca ia,
0: eu nunca ia imaginar que em julho a gente ainda está vivendo isso. Os Estados Unidos bateu o recorde de casos lá na Flórida... Mas, assim, saiu de controle no, em vários estados dos Estados Unidos. Porque a Flórida. A Flórida tem três times da NFL. Texas, números altíssimos de casos também. Dois times da NFL. Então, é, é uma situação complicada. A segunda onda que todo mundo temia chegou nos Estados Unidos. E eu não falo aqui no Brasil, porque no Brasil nunca terminou a primeira onda, né? A gente tá na, <risos> a gente tá na primeira onda de tsunami, mas enfim. É... E a NFL, ela sim tudo bem, eu não, tô, não tomo decisões que afetam uma indústria bilionária e a NFL não podia partir do princípio que ah, até setembro vai estar resolvido, a gente não precisa se preocupar. Ela tinha que observar o que as ligas esportivas ao redor do mundo todo estavam fazendo... E essa, era pra, o protocolo está pronto há meses né? a gente está aqui dia 19 de julho era para esse protocolo estar tá pronto há meses e é extremamente decepcionante e o que saiu na imprensa é realmente isso é, dois meses atrás os donos estavam negociando, as negociações já estavam rolando, mas os donos meio que acreditavam que até agosto ia estar tá resolvido e a gente está aqui há 11 dias chegar agosto e não está resolvido né? então é extremamente decepcionante eu acho que mostra aí uma... um despreparo grande, né, Fel? De novo, de todas as ligas esportivas, é a que estava na melhor posição. E acabou que não... não se preparou o suficiente. E, assim, eu ainda acho que vai ter temporada... Eu acho que a temporada vai acontecer e vai ter as 17 semanas. Mas... eu Não, não sei consigo...
1: se em setembro, né?
0: É, talvez talvez setembro, mas eu não consigo eu falei isso no, último, no outro podcast e eu repito, eu não consigo ver essa temporada começando na data definida, eu vou até pegar aqui o, a data certa, porque eu, eu não sei de cabeça é, week one chone é, oh, Porra. me fudeu o Google hum, vamos ver aqui minha internet agora vai me sacanear mais que o Google dia 10 de setembro dia 10 de setembro, é a gente estar tá aqui, então, há pouco menos de dois meses do dia 10 de setembro. Com todo esse impasse em relação ao training camp, que eu acho que vai afetar o training camp, eu não consigo ver o primeiro jogo de futebol americano de verdade da temporada acontecendo nesse dia.
1: É, vai ser realmente muito difícil. Só uma última comparação, assim, não é nem comparação, mas por exemplo, eu estava tão tranquilo que a temporada ia acontecer na data prevista né, um tempo atrás, porque, por exemplo, é, o draft, eu sei que são coisas diferentes, né? mas o draft ele teve que ser todo reprogramado né, por causa do coronavírus e tal, é, não poder fazer com palco, não sei o que e tal, essas coisas, e a NFL deu um show no, no draft, o draft ocorreu de forma perfeita, então eu pensei assim, poxa, se com pouco tempo para programar o draft, a NFL conseguiu fazer o evento que fez, foi um sucesso, bateu recorde de audiência e tal, Poxa, com tanto tempo para poder programar a temporada, estava tranquilo que ela fosse acontecer. Né? Eu, assim, a gente sabia dessa possibilidade da segunda onda, a gente sabia que ela podia acontecer, mas eu falei, cara, a NFL vai estar tá preparada para isso porque ela sabe se preparar, é uma liga organizada. E você vê que agora faltando sei lá, quantos dias e não tem nada, não tem nada e é decepcionante. Acho que decepção é a palavra melhor que dá para usar para essa relação com a NFL nesse momento.
0: É, parece que eles se preocuparam totalmente com o draft e, e esqueceram, né, o, o resto do, do off-season, né? E, enfim... É, disputar,
1: é... A gente monta o elenco, pra que jogo? A gente monta
0: o elenco. É, se preocupa com isso. Eles, os donos devem ter pensado, ah, se preocupa com isso, dono X da NFL do futuro. Eu tô, Não. vou <risos> ficar de boa aqui, né? Mas eu tava tentando pegar aqui o número que eu vi para passar com certeza para vocês mas eu não tô conseguindo é, é, não, era, não era bem o que eu falei não, aqui acho que eu achei, Flórida teve 12 vezes o número de casos da Austrália e da Coreia do Sul combinados a Flórida morte por Covid-19 é o mesmo número, como se 10 jatos comerciais tivessem caído Flórida tem o triplo do número de casos da China, que foi onde começou a pandemia, o que tudo indica. Então, a situação na Flórida está bem complicada. Antes de passar para a discussão principal do programa, que como eu falei lá no começo, eu e o Queiroz, a gente vai falar dos times que estão na melhor posição para serem competitivos num futuro próximo, no presente e no futuro próximo. Antes, eu tenho uma tarefa para você, ouvinte do podcast Cara dos Esportes, temporada da NFL, se tudo der certo, ela vai acontecer, como eu falei, eu acho que ela vai acontecer, talvez seja adiado um pouco, mas vai acontecer, então vamos partir do princípio que ela está chegando e vou, vou dar um trabalho de casa para vocês, um dever de casa, que é de compartilhar esse podcast com um amigo de vocês, um pod, um, você, todo mundo tem um amigo que gosta de NFL também, e você tá escutando, nem todo mundo tem esse hábito ainda de escutar podcast aqui no Brasil, você está escutando, você tem esse hábito ou está criando esse hábito, então apresenta ele o podcast Cara dos Esportes, fala que é uma forma legal aí de você se informar e de escutar discussões é, legais sobre futebol americano, às vezes NBA, às vezes outros tópicos, então essa é a sua tarefa, hoje o podcast é de graça, você não paga um centavo, mas eu vou te dar um dever de casa hoje, que é divulgar com pelo menos um amigo seu, pode divulgar com mais amigos, ficaria feliz, mas divulgue com pelo menos um amigo seu, faz ele escutar pelo menos um programa, indica um programa específico que você acha que foi muito legal e que você acha que não envelheceu, que vale a pena escutar, ou esse programa mesmo aqui que você está escutando, então esse é o seu dever de casa. Vamos oportunidade passar
1: para te... a mandar Oportunidade para mandar para aquele amigo que sempre posta no Super Bowl, que está assistindo, né, Gabriel? E a gente sabe que não, não é tão fã de futebol americano assim, mas assiste... Super Bowl, pede para ele dar uma chance de assistir a temporada inteira dessa vez.
0: Verdade, faça isso. Então, vamos passar agora pro tópico principal, pro evento principal desse podcast. Queiroz, é, eu suspeito que o nosso número 1 um vai ser o mesmo, mas por favor, qual que é o seu número um?
1: Bom, para surpresa esmagadora de todo mundo que ninguém espera, quebrando paradigmas aqui, o meu número um é o Kansas City Chiefs. É o time que assinou um contrato com o melhor jogador da liga por 10 anos. Então, talvez seja seguro dizer que o Chiefs seja competitivo nos próximos três. Eles têm só, são só os atuais vencedores e tem um MVP de dois anos atrás, com dois anos titular. Então, assim, é eu ver no molhado falar do Chiefs aqui. Todo mundo sabe que o Kansas City Chiefs é o favorito, sei lá, não sei o que o Mahomes perca um braço. É, não tem como você tirar o favoritismo do Chiefs. É um time que tem o Andy Reid, que é um dos melhores play callers da NFL, né? Tem um excelente ataque, então não, não tem como, assim, o Chiefs é é muito favorito, é muito mainstream falar, tem um núcleo jovem ali sob contrato. Conseguiu assinar com o Chris Jones, uma coisa que pouquíssimas pessoas achavam que ia acontecer, então é um elenco, não um elenco completo, mas um ataque muito completo e uma defesa que não precisa nem ser boa para ser competitivo. Então, assim, acho que vendo uma olhada falar do Chiefs. É, o,
0: realmente, o assim, o grande fator é o Patrick Mahomes. Eles têm o Patrick Mahomes por 10 anos. Então, a menos que ele se machuque em um desses anos, o Kansas City Chiefs vai ser competitivo e vai brigar nos playoffs em todos esses anos, né? Então já seria suficiente. E você coloca nessa equação o Andrew Reid, que eu é o, concordo, o melhor play caller da NFL. Isso só aumenta. E as peças importantes do Kansas City Chiefs, elas estão bem amarradas, né? Você tem ali o o Chris Jones, como que Queiroz falou e tal, e dos jogadores titulares importantes dessa equipe hoje, que são titulares acima da média, é, em 2022, que vai ser uma off-season chave para os Chiefs, mas Travis Kelce vira free agent em 2022, Mitchell Schwartz vira free agent em 2022, mesma coisa para o Tyron Matthew. E, só que você tem uma coisa inédita para times da NFL quase, você tem aí dois anos inteiros e três, né? Se você contar o ano passado, de todos esses jogadores sob contrato a médio prazo. Então, eles não vão precisar se preocupar na próxima oficina. Tem esses três jogadores sob contrato. Então, eles têm uma continuidade que pouquíssimos times na NFL têm, né? Eles têm o Trey Hill sob contrato até 2023 também. Então, assim, é... o Conquistar um Super Bowl é bem difícil. Não, não é nada fácil, né? O, o que o Patriots fez é um ponto fora da curva nos esportes americanos. Não, é, não só na NFL, principalmente na NFL, mas é um ponto fora, totalmente fora da curva. Então, em cada se você pegar esses três anos, a maior probabilidade ainda é que o Kansas City Chiefs não conquiste mais nenhum Super Bowl. Porque a probabilidade de um dos, dos outros 31 times vencerem o Super Bowl ainda é maior. Mas eu Desde que eu acompanho a NFL, não sei se você vai concordar, Queiroz, mas desde que eu acompanho a NFL, eu não acho, eu não lembro de ter visto um time entrar em um ano como em 2020, tão favorito ao título quanto o Kansas City. Chief. Sinceramente, eu não lembro. Eu acho que é, ainda, se eu tivesse que apostar entre o Kansas City Chief ser campeão ou os outros 31 times eu ainda apostaria nos outros 31 times, porque é, é, é matemático, a probabilidade de você acertar com os outros 31 é muito maior. Mas eu não lembro de ver um time que, se você pega os 100% do título do Super Bowl, o um time entra com uma porcentagem maior de probabilidade do que o Kansas City Chiefs.
1: Não, eu concordo com você, é meio chocante falar isso, mas é verdade. E muito por conta do coronavírus, assim. Times que passaram por grandes mudanças na soft-season vão ser muito prejudicados. É, vai ser provavelmente menos tempo para treinar, menos tempo para poder se aclimatar, é, menos tempo em geral para qualquer coisa. Já não tivemos minicamps, esses OTAs, as coisas que geralmente a NFL tem para poder estabelecer, né, os head coaches novos, as mudanças grandes, por exemplo. Muita gente fala do Bucanias com o Tom Brady, mas o Tom Brady não conseguiu nem treinar ainda com ele completo do Bucanias, Então assim, o, não, o você time pensa, né, é um porque...
0: time <risos> que a gente viu de, de treino aí o de é. dos fãs. Tom Brady quase não é que queria, ou...
1: parece que teve gente invadindo o caso de treinador errado, né? Mas é. assim fora isso, né? Legalmente Você a parte falando, que na
0: Flórida o pessoal não tá, respe... tá respeitando nada, né?
1: É, o Tom Brady tá, tá nessa estatística aí, mas assim que não não o Chiefs é o um time mais entrosado da NFL, né? O time que terminou a temporada quente, e, assim pode até não começar tão quente essa temporada, mas é impossível é que um time que teve pouquíssimas mudanças do ano passado pra cá, tenha alguma dificuldade, não sei assim, salvo alguma grande lesão, sei lá, sem ser o Mahomes, mas tipo o Tarek Hill, o Kiel, sei lá, se alguém, nenhum grande assim, se machucar, é muito difícil de a gente ver, pelo menos o Chips não indo, sei lá, semifinal final de conferência, uma coisa do tipo, porque o time é muito bom, não teve grandes mudanças, um é time entrosado, e todos os outros times têm desvantagem. É, de qualquer mudança que tenha tido, né, né, tanto na comissão técnica quanto no elenco. Então, o Chiefs é o favorito, não tem muito para onde fugir.
0: É, assim, a, o que o Chiefs faz de melhor é a força desse time, numa liga que o futebol americano é extremamente instável, né, o futebol americano profissional da NFL é extremamente instável, mas o que o Chiefs faz de melhor é do que há de mais estável na NFL ano após ano, que é ter um ataque aéreo muito forte, é ter o melhor quarterback da NFL e ter provavelmente o melhor play caller da NFL ou o segundo melhor no máximo. Isso tudo é estável ano após ano. E no, como você falou, né, num ano que os times, os times que vão passar por mudanças maiores vão estar em desvantagem e os Chiefs basicamente não tem mudança para passar esse ano. Não tem, os lados todos quase voltam em relação a 2019, então, pra mim, eles são, assim... Eu, provavelmente, se você me escuta desde o FA hoje, talvez eu já tenha dito isso no passado, eu não lembro de caso <risos> específico, mas eu não consigo lembrar de um time entrar na temporada mais favorito do que o Kansas City Chiefs. Vamos pro segundo colocado, que creio eu que é o mesmo, mesmo do seu, Queiroz, mas o meu segundo colocado é o Baltimore Ravens. É o seu também?
1: Confere, confere.
0: Então, eu quero... Fazer eu quero primeiro falar o que faz o Baltimore Ravens ser o segundo colocado para depois comparar um pouco com o Kansas City Chiefs. Mas o Baltimore Ravens ele tem a vantagem de ter, obviamente, o MVP da última temporada, o Lamar Jackson, um dos melhores head coaches da NFL e uma organização extremamente estável e em termos de montagem do elenco. Eu dou a vantagem para o Baltimore Ravens em relação aos Chiefs. De novo, a gente vai comparar mais para frente. Mas eu acho que os Ravens... Eles têm mais coisas a melhorar do que o Kansas City Chiefs no ataque. A defesa é consideravelmente melhor. Mas eu confio mais nessa diretoria, num futuro próximo. Até porque vai ter mais versatilidade. Porque o Lamar Jackson ainda está no contrato de calor. Eu confio que eles vão fazer um, espaço, um trabalho melhor montando esse elenco. Então eu acredito que esse elenco vai permanecer em alto nível mesmo que precise passar por mudanças. Tem uma mudança específica que me preocupa que eu vou falar mais para frente, mas tem muita gente competente nesse Baltimore Ravens e para mim eles são é... para mim eles são claramente segundo colocado, bem distante do terceiro colocado.
1: É, eu concordo com tudo que você falou, não tem tanto que acrescentar, mas assim é engraçado a gente ver são dois grandes pesos pesados na NFC. Pra quem dizia que, por exemplo, a NFC sempre tinha os melhores times, e no caso da FC Two chegava, mas é uma mudança né, que a gente vê. Lembra a da época da do NFL Colts geral.
0: Beijos,
1: né? Exatamente, são dois grandes pesos pesados, é né? muito difícil assim, que algum time da FC, que não seja a Chiefs, eh, Chiefs e Ravens vença em 2020, é muito complicado. E a NFC que sempre teve esse monte de peso pesado também aí, Dessa vez, não, a gente vê, não é um grande favorito e também, assim, na minha opinião pelo menos, não tem nenhum time que chegue perto da qualidade que tem Chiefs e Ravens hoje. Pode ser que é, durante a temporada cresça? Claro que pode, mas hoje, pra mim, não tem nenhum que chegue nem perto. Assim, o terceiro colocado não tá perto do Ravens.
0: É, é verdade. Os dois melhores times da NFL, eu acho, até com alguma folga, são Chiefs e Ravens. A diferença é que o terceiro melhor time da NFC é muito melhor do que o terceiro melhor time da da EFC, né Porque, assim você pode crescer um cara com um time como os Browns por exemplo o Texas talvez ou um, sei lá o Pittsburgh Steelers mas hoje eu acho que a NFC é mais é dividido, é a NFC lembro. ela é, ela não tem um gap tão grande de um time para o outro como na no topo da da EFC, né os Ravens estão muito bem posicionados a minha questão a pergunta que eu te faço Kerolos é o quão distante você vê os Ravens dos Chiefs, porque eu vi alguns power rankings com Ravens na frente e eu entendo, discordo, mas entendo, eu acho que teve gente que porque os Ravens perderam um jogo para os Titans começaram a questionar bem mais do que deveriam mas eu tive algumas dúvidas o quão longe os Ravens estão dos Chiefs, eu queria saber a sua opinião, se eles estão logo ali ou se é uma vantagem significativa
1: eu acho que a distância do Ravens para o Chiefs é menor do que a do Ravens para o meu terceiro colocado. Eu acho que o Ravens está bem estabelecido em segundo lugar, mais perto do primeiro do que com o terceiro batendo ali na porta.
0: Eu concordo, mas eu, eu acredito que tem uma mudança, tem uma diferença significativa entre Chiefs e Ravens. Porque eu falei sobre os Chiefs serem bons em, no que há de mais estável na NFL... E os Ravens eles tiveram um dos melhores jogos terrestres, um dos melhores ataques terrestres da história da NFL no ano passado. E tem métricas que você pode dizer que foi o melhor da história da NFL. Né? Muito porque o Lamar Jackson, ele é um dos corredores mais. É o corredor mais eficiente. Não digo nem running back, nem quarterback. Ele é o corredor mais eficiente na NFL, pela quantidade de jadas que ele consegue por carregada. Mas isso é mais instável. E tem a saída do Marshall Yanda, que eu acho que é um ponto importante. Ele é um cara que um dos melhores guards da história recente da NFL, e que estava jogando em altíssimo nível. Então, eu não consigo... assim O Ravens teve uma das, se não a melhor linha ofensiva da NFL no ano passado. E não dá para dizer com certeza que... Eu não acho que vai cair mais que a décima melhor linha ofensiva da NFL, mas seria uma diferença significativa. E eu acho que um ponto... E talvez não sei se é just, especificamente para esse ano, apesar de eu achar que pode ser esse ano ou pode ser no próximo, os Ravens têm uma, um grande risco de perderem o Greg Roman, que é o coordenador ofensivo do, dos Ravens. né? O um, um coordenador ofensivo da NFL que se destaca, ele rapidamente recebe proposta para ser head coach. E às vezes ele não precisa nem se destacar, por exemplo, o Matt LaFleur, ele nem se destacou e foi contratado para ser o head coach do, do Green Bay Packers. Então, a minha principal diferença dos Chiefs para os Ravens é que o Andy Reid é o, o ele chama jogadas, às vezes o Eric Bienem em alguns pontos ali chamou, mas em geral é o Andrew Reid que chama as jogadas dos Chiefs. Se o Eric Bienem saísse, coordenador ofensivo dos Chiefs, seria uma ausência sentida, mas o, o cara que montou esse ataque tá lá, é o Andrew Reid. Então os Chiefs não vão perder o Andrew Reid nos próximos 5 anos, talvez nem nos próximos 10 anos. Se os Ravens perdem Greg Roman, eles têm condições de, é, de encontrar um cara para colocar no lugar dele. Né? Mas eu não acho que vai ser algo imediato. O, o sucesso do Lamar Jackson... Eu sempre fiz essa comparação, por exemplo, com o ano de MVP do Cam Newton. 2015, quando o Cam Newton foi MVP, era tudo Cam Newton. Era ele, ele que fez aquele ataque cedo do jeito que foi. E ele que foi eleito MVP. O Lamar Jackson, eu acho que ele tem uma dose enorme... De sucesso organizacional. né? Sucesso dos Ravens. O John, o, a diretoria tinha uma visão. O John Harbaugh Compartilhava daquela visão. E eles fizeram tudo ali. Para montar. Ao redor do, do Lamar Jackson. E deu certo. Não quero tirar méritos do Lamar Jackson. Mas se você coloca ele em outro time. Que não tem esse mesmo comprometimento. Eu não, eu não vejo ele sendo MVP. Como ele foi em 2019. Poderia ter sido eventualmente. Mas não tão cedo na NFL. Então esse, essa, sai, esse, essa instabilidade do ataque terrestre e essa faca de dois legumes, como a gente fala, né, do Greg Roman. Se uhum. os Ravens tem mais um bom ano no ataque, eu acho impossível o Greg Roman não receber uma proposta para ser head coach. Então por isso que eu acho que o Chiefs está consideravelmente acima, do, leva essa vantagem bem grande em relação aos Ravens.
1: Não, eu concordo com o que você falou, mas só destacar dois pontos assim. Se o Andy Reid é muito superior, ofensivamente falando, que o John Harbour, eu acho que o John Harbour é muito mais completo do que o Andy Reid. Uhum. É, o John Harbour, pra quem não sabe, ele é um ele é um head coach que ele não vem nem de ataque nem de defesa, ele era coordenador de special teams. Então ele é muito... Ele, assim, ele é um mais um, um manager ali. Ele consegue... Ele vai em todas as áreas do campo, faz um pouquinho de tudo. E ele é muito organizado. A gente vê o Ravens... É, pode estar tá, não estar tá brigando lá em cima mas a gente vê o Raven vai sempre ser muito estável eu acho que ele tem plena capacidade de conseguir suprir por exemplo uma saída do Greg Roman no ano que vem com outro nome ou de alguma outra forma eu acho que ele é muito completo e não é, mas eu acho que eu seria
0: eu acho que poderia custar um ano sabe
1: sim poderia sim concordo, um ano concordo de transição. concordo mas assim e falando um pouco do Lamar eu não acho que o Lamar em 2020 vai ser é parecido com a gente viu em 2019 no sentido de basicamente só correr com a bola. Eu acho que 2020 é o ano que o Lamar vai dar um salto que a gente esperava que fosse ano passado, passando a bola. É, eu, assim, eu, eu, quando eu analisava o Lamar Jackson vindo do college, a gente via claramente problemas dele passando a bola, né? Mas a gente via que tinha potencial para ele evoluir. Essa evolução não vem no primeiro ano, não vem no segundo ano, mas assim, melhorou. É lógico que é, é, melhorou. Mas estou dizendo assim, ele não deu um salto. Como, sei lá, o Deixão Watson deu. Ele não, não virou um grande destaque por passar a bola. Eu não estou dizendo nem que ele vai ser um grande destaque passando a bola em 2020, mas eu acho que ele vai melhorar a ponto suficiente de não ser conhecido só como o que corre e ele é bom porque ele está correndo e o MVP só porque correu, sabe? Eu acho que ele vai é. ter capacidade de se destacar também passando muito bem a bola.
0: É, ele evoluiu muito a cada ano, desde o college, né? Ele evoluiu do primeiro... Ele venceu o Heisman... Acho que no ano seguinte ele jogou até melhor e como o calor ele não foi bem deu teve aquele salto enorme que ele deu no ano passado, então não tem nenhum motivo. E o ataque é os recebedores melhorando, acho que ajuda Só bastante. É... Ele exato. foi ele tem MVP o Browns
1: fez uma diferença muito grande.
0: É, e ele também então, jogou ele se machucou, né? Perdeu dois machucou, jogos, exato, uhum. Mas enfim, eu acho que essa eu consigo ver os Chiefs eles mais sólidos por essa questão do Reid, do que o Baltimore Ravens, porque eu, eu acho que o risco de você perder o Greg Roman é dar uma, tipo, dar um, ter um ano de transição ali. Terceiro colocado foi complicado, Queiroz. Eu tinha dois times ali que eu em mente para essa terceira posição, mas bem abaixo dos dois demais. E acabei optando por um. Mas antes eu quero saber qual o seu terceiro colocado.
1: Bom, é, meu terceiro colocado talvez seja um pouco diferente da maioria das pessoas, porque eu confesso que eu estou um pouco mais em alta com eles do que a maioria. Eu acredito que não seja o mesmo que o seu, porque eu me baseei muito no quarterback eu, pela lista que você fez né, dos 32 melhores. A minha grande discordância de você foi nesse, foi nesse QB, porque eu acho que ele deveria estar muito mais alto, porque eu, eu gosto muito mais dele, eu acho que da maioria. Só que, dando spoiler aqui, ele está com um problema muito grande no contrato dele. né? É o Dak Prescott, né, o Dallas Cowboys. É um time que eu estou muito em alta, é um time que tem um ataque que, assim... É, se você excluir a posição de QB por causa do Mahomes, não por causa do deck mas por causa do Mahomes, talvez seja o melhor ataque da NFL, é muito completo tem um, um, talvez o melhor trio de recebedores da liga, Mari Cooper, Michael Gallup e o Calouro Sid Lamb que eu gosto muito, tem o Ezekiel Elliott que é discutivelmente o melhor é, running back da liga, eu discordo, mas tem quem ache, tem uma linha ofensiva se não é top 5, se não é igual era em 2014, e continua sendo uma linha ofensiva muito boa e num ano que a gente já falou de coronavírus, questão de treinos e tal, o Cowboys é, não teve tantas mudanças assim, além do, Mike, é, do, do head coach Mike McCarthy chegando, mas eu digo mudanças no elenco, não teve tantas mudanças assim. E assim, a única para mim, a única questão importante, gigantesca de se resolver, é essa questão do contrato de, do Deck Prescott, que eu não, cara, né, eu não consigo imaginar o mundo que o Jerry Jones vai deixar o Deck Prescott sair, então... Por mais que tenha toda essa novela, eu acho que ele vai ficar. E ele ficando, eu acho que esse terceiro lugar está garantido para o Cowboys, porque é um time muito, muito sólido, é um ataque muito eficiente, que tem um contrato a longo prazo, uma defesa que perdeu peças, tem alguns jogadores interessantes, não é tão boa assim, mas também talvez... Está ali na meiuca da NFL, mas é um time que eu vejo muito interessante. E resolvendo essa questão do contrato do deck, eu acho que dá para dizer que é o meu terceiro colocado, Bem perto do quarto, que eu também não sei se é o mesmo que o seu, mas é o meu terceiro colocado com, com segurança, assim, eu consigo afirmar isso.
0: É, assim, questão do ataque, a defesa realmente dos Cowboys deixa bastante a desejar, principalmente na secundária, que perdeu o, o Baron Jones, mas, assim, nesse exercício o ataque, o ataque é muito mais importante que a defesa. E o ataque é mais estável ano após ano. Então, a defesa oscila mais. Então, esse exercício aqui, eu, eu, eu me guiei muito mais pelo ataque. A defesa era aquele famoso plus a mais. É, eu tirei o Dallas Cowboys do, da discussão pelo top 3. Ele está nas minhas menções honrosas. Pela questão do Dak Prescott, porque... Não porque... Eu acho que o Dallas Cowboys deu um sinal muito estranho de não confiar no, no Dak Prescott porque se você confia que o deck Prescott é o seu quarterback, você não vai brigar por causa de um ano a mais, um ano a menos e dois milhões pra lá, dois milhões pra cá, então pra, eu acho que pode, a gente pode estar tá no começo da novela Kirk Cousins com os Redskins e o Dak Prescott, até agora ele foi um quarterback melhor pelos Cowboys do que o Kirk Cousins foi na época pelo, pelos Redskins,
1: então por Washington, né
0: é, não, na época era Redskins. Né?
1: Ah, verdade, verdade.
0: É. É, encontrei um atalho ali para sair dessa, mas É,
1: me pegou, me pegou.
0: É... Perdi até o raciocínio, questão técnica dele. Mas assim, é... eu não acho que é um que a gente pode apostar que o Dak Prescott vai ser o quarterback da equipe em 2021 ou menos ainda em 2022, porque a gente está caminhando para um ano de 2021, que o cap pode ser 70 milhões de dólares menor, e isso foi é um número que a NFLPA falou, e no, a NFLPA não tem incentivo nenhum em inflar qualquer número para ajudar os donos, então acho que é um número é, justo, seguro, e que a gente pode reportar dessa forma, e aí a negociação com o Deck Prescott vai ser ainda mais complicada, até porque ele vai ter... Um, a segunda franchise tag seria 37 milhões de dólares. né? Então ele vai poder garantir esses 37 milhões de dólares com os Cowboys com pouquíssimo dinheiro para poder negociar. Então é capaz dele ir para o segundo franchise tag e aí 2021, 2022 só Deus sabe o que, que vai acontecer. Mas por essa questão com o Dak Prescott, eu não consigo colocar os Cowboys. Se ele tivesse renovado, ele seria o meu terceiro colocado. Mas sem essa renovação e a chance real de... 2021, o quarterback ser outro eu não consigo colocar os cálculos
1: não, eu entendo sua crítica ela é muito justa, só que assim na minha cabeça eu não consigo ver um cenário que isso aconteça, eu, eu, eu entendo mas a e, possibilidade se eles
0: gostam que... tanto do deck Pressles, por que, que esse contrato não saiu? eu não
1: sei, cara o Jared Jones é meio maluco sabe eu não, não consigo entender o Jared Jones ele não faz muito sentido mas se você fala, sei lá ele deve estar meio, sei lá, naquele yate dele lá de mármore, aquela coisa maravilhosa Aí o cara liga e fala, ah, tem que assinar com o deck. E, ah, segura aí, o cara nem sabe. Eu não sei, cara, porque é, eu acho que... Um eu sei. É, tem muita gente que vê, assim, eu vejo muito brasileiro falando, assim, do deck e fala do deck como se ele fosse um cara mediano, sabe? Eu não acho o deck Prescott mediano, eu acho ele um cara com talento, talvez, não, ainda não é meu top 5, mas com plena é, condição de chegar lá esse ano, assim, pra mim. Ele tem um upside enorme, eu gosto muito do deck Prescott, eu acharia, assim, uma do de deixar o Deck Preston sair. Eu vejo as pessoas falando, ah, se o Deck sair, a gente consegue outro. Cara, se achar um QB do talento do Deck Preston fosse fácil assim, cara, NFL, pô, pelo amor de Deus, cara. Aí falar com o um torcedor do, sei lá, do Titans, do Bucaniz, como é que é achar um franchise QB, cara. Pergunta se o Titans não trocaria o Ryan Tannehill, que eles conseguiram agora pelo Deck. Se o Bucanese não teria trocado usando os anos todos de Winston por o Deck Prescott. Deck Prescott é um excelente jogador, eu gosto muito dele. Eu não consigo entender como ele é tão desvalorizado. Não sei na gringa se é tanto assim, mas pelo que eu, eu vejo de comentário de brasileiro, eu vejo muito é, desvalorização dele, principalmente assim no Twitter. Então eu não consigo ver um cenário em que, que o Deck Prescott saia. Eu acho que eu, quando o Jerry Jones finalmente entender do tamanho, do peso dessa decisão, ele falar, não, assina com esse moleque, dá o dinheiro para ele. Não tem. Tenho eu não tenho como te fazer um talento como ele. Eu não consigo ver essa possibilidade acontecendo.
0: É, é porque, assim, é complicado porque o Dallas Cowboys ele tomou uma decisão que esse contrato, se essa renovação acontecer, vai ser muito mais cara em 2021 do que vai ser agora. Porque se, o Dak, Prescott, se o Dak Prescott, vamos supor, jogar mal, e ele teve momentos prolongados, que ele foi um quarterback... Você falou dele, você não acha ele um quarterback mediano. E assim, eu, o Dak Prescott acho que ele nunca jogou na média. Ele teve momentos, por exemplo, ano passado que ele estava ali perto ou dentro do top 5 ele teve, assim, momentos prolongados, que ele foi um dos 5, 6 melhores quarterbacks da última temporada e ele teve, por exemplo, 2017 2018, ele jogou abaixo da média, né? Ele nunca teve um momento ali que ele foi 13º um quarterback. Ele foi ali 6, 7, 8 ou 16 para baixo, na minha opinião. Você pode concordar ou não. Mas se ele joga, o que ele jogou, sei lá, até novembro do ano passado, e se extrapola pela temporada regular inteira e playoffs, seja quantos jogos foram de playoffs, ele vai ser muito mais caro do que ele seria agora. Se o Dallas Cowboys vence o Super Bowl, o que eu acho certamente possível, aí esquece, aí vai ser contrato de 40 milhões de dólares por temporada, né? Vai ser um, um contrato do Marromos, mas uma duração menor. Então, é, o Dallas Cowboys eu acho que ele se colocou numa situação muito complicada e pode ter problemas aí na, na próxima off-season, mas o meu, o meu quarto o meu terceiro colocado e a gente não vai muito longe pra mim é o Philadelphia Eagles e eu fiquei muito em dúvida entre o Philadelphia Eagles e o San Francisco 49ers para mim o Philadelphia Eagles tem um grande quarterback no Carson Wentz tem um grande head coach no Doug Peterson e tem um grande, talvez o melhor General Manager da NFL do Howie Roseman, Eu Acho que você tem três escolhas de draft. Você tem assim, qual a posição que você tem, quer ter o melhor, ter um dos melhores da NFL? Talvez sejam as posições 1, 2 e 3, quarterback, head coach e General Manager. E os Eagles têm isso. Eles têm uh, sempre uma excelente ofensiva. E muda uma peça ou outra, mas continua lá. E a maior questão para mim é o Carson Mendes pra mim, muito das lesões dele não foi aquela coisa do cara ser tipo, sei lá, o Pedrinho na né, época do futebol, né, pra gente trazer por exemplo, o futebol da bola redonda, ou sei lá outro jogador aí que se lesione muito, enfim, todo desatualizado com o futebol <risos> mas é, essa é a grande questão dos Eagles, mas eu confio que os Eagles, ano após ano eles vão conseguir colocar um time competitivo em campo mesmo que tenha mudado a linha defensiva tá envelhecendo a secundária eles investiram bastante, o corpo de receivers tem muitas questões, mas o Carson Antes ficando saudável, eu acho que os Eagles vão continuar sendo competitivos aí, tá sempre brigando ali pela NFC, e eu quero fazer uma comparação, Queiroz, que a gente sabe que a NFL é uma liga de amostra pequena, então você fazer avaliações definitivas pelo resultado final não é a forma mais correta de você fazer avaliação, porque o time venceu o Super Bowl significa que tudo que ele fez está certo e o que perdeu o Super Bowl, o que ele fez está errado. Não é, não é assim. O, comparando com o San Francisco 49ers. Eu estava re reassistindo aquele jogo da semana 17, Seahawks e, e 49ers, e o Seahawks quase fez o da Virada. Ele ficou centímetros ali, a bola. Ah, tem gente que acha que aquela bola ultrapassou a linha ali de gol. Se o Seahawks vence aquele jogo, o Seahawks está nos playoffs. Quer dizer, o Seahawks tem é a seed número 1. Um. Acho que era seed número 1 um, ou seed número 2, enfim. Número 1. Um. Era seed número 1, um, né? Eles tinham o um bye e o 49ers teria que jogar fora de casa contra os Eagles. E se a gente olha aqui a história é recente, você não tem um time que chega no Super Bowl que não foi seed 1 ou seed 2 desde 2013. O 49ers tinha condições de quebrar isso? Tinha condições. Mas a história nos diz que era mais provável que eles caíssem no meio, do, no meio do caminho. Então, as chances deles chegarem no Super Bowl teriam sido reduzidas drasticamente. Enquanto o Philadelphia Eagles, eles tiveram uma péssima temporada regular, muitas lesões, muitas, muitas lesões mesmo. Um dos times, acho que foi o time mais lesionado da última temporada. Conseguiu chegar nos playoffs. O quarterback dele se machucou no primeiro quarto do jogo de playoffs e eles ainda assim venceram o jogo de playoffs. Você... E aí você querer, porque o 49ers chegou no Super Bowl e porque o Eagles é, perdeu no divisional round, achar que tem uma diferença grande, eu acho que é, é besteira, eu acho que. Eu fiquei em dúvida entre esses dois, mas eu não, eu não vejo como nenhum absurdo colocar o Eagles na frente do 49ers por esses motivos que eu falei.
1: Não, eu também não vejo nenhum absurdo, e pra mim a diferença entre, por exemplo, Cowboys e, e Eagles é que eu acho que a, o contrato do deck é pra mim, né, falando, pessoalmente falando, eu acho que a, o contrato do Deck tem mais chances de sair do que eu confio na saúde do Carson Wentz. Eu acho que é injusto é você chamar o... Hã? É justo. É, eu acho... É, e agora falando. Eu acho que é injusto você falar que o Carson Wentz é o um injury prone, né, aquele jogador que se machuca sempre. Eu acho não, que é, o GDV Clowney caiu
0: em cima dele Sei lá, nem lembro mais como é que foi
1: É, assim, são coisas fatal... é, São sempre fatalidades e tal é. E se você for, ah, eu tinha que ter separado esse número não eu separei de número de partida Que ele perdeu é, Comparado com número de lesão, eu vi isso em algum lugar E eu achei muito interessante Ele não é um cara que se machuca sempre Mas é um cara que, todo final de temporada Ele se machucou, ele nunca jogou 16 jogos na carreira é. E ele, assim Quando chega nos playoffs, ou ele tá lesionado Ou ele se lesiona e pô, não tem como você ganhar o Super Bowl se você não passar no primeiro jogo saudável uhum. e assim, eu não tô dizendo que ele vai se machucar sempre, eu não tô torcendo pra ele se machucar nem nada, óbvio que não mas assim, eu, eu, acho, eu acho mais confiável dizer que o contrato do deck vai sair do que o Carson Wentz não vai se machucar em 2020 e assim, se o Carson Wentz se eu tivesse certeza, ó é aquele, aquele negócio no médico que você desliga lesões, se você tivesse isso talvez o Eagles fosse meu terceiro colocado, não sei mas. É, se é... o contrato do
0: Tech tivesse saído, o Cowboy seria meu terceiro colocado.
1: Isso, exato. Se o contrato tivesse caído, é, saído, o Cowboy seria meu terceiro colocado. E se, o, se não existisse lesões. Tal, eu, é justo dizer que o Eagles seria o terceiro, mas para mim seria o quarto. Então, por causa disso, o, o Eagles é minha segunda nação rosa. A primeira, no caso, é o Farinaynes, que você falou aí já bastante sobre o Nines, E eu acho que talvez. Não sei, cara. Eu, eu pô, odeio criticar ele, cara, porque eu gosto muito dele pessoalmente falando. Não é o time da minha namorada, o 49 Niners, Eu gosto muito do Jimmy Garoppolo, mas eu, eu não quero criticar ele, assim, mas eu não confio no Jimmy Garoppolo. Eu gosto dele, mas eu não consigo confiar é, no Jimmy Garoppolo a longo prazo, por exemplo. Eu acho que o Shanahan extrai tudo que o Garoppolo pode, mais um pouco. Eu acho que se fosse, talvez, um head coach, não precisa nem ser tão pior, mas um pouquinho pior. Eu não sei se o 49 Niners chegaria, por exemplo, no Super Bowl esse ano o manteria a confiança de botar ele nos playoffs do ano que vem, sei lá
0: é, se a gente fizesse um, um draft de head coaches agora e fosse considerar a idade né, do, do treinador que você vai querer draftar um cara que vai ficar muito tempo, o maior tempo possível uhum. na sua franquia, eu acho que o Kyle Shannon seria a minha primeira escolha porque, claro Bill Pellet é que é o melhor head coach da NFL ainda mas a idade do Kyle Shannon é bem mais jovem e o fato dele ele ser uma mente ofensiva brilhante, todo lugar que ele vai, ele tira muito do ataque, mais do que a soma das peças, e por isso que o Fornani está tão alto, a questão é toda isso mesmo que você falou, é o Jimmy Garoppolo, né? e eu acredito que ele ainda pode jogar melhor, que ele é um cara que apesar dele não ser tão jovem, ele, se eu não me engano, é a segunda off-season dele saudável, saudável que ele... sim. então eu acho que ele tem ainda a crescer, e se ele crescer, eu acho que o 49ers pode ser, pode ser ali de forma consistente um dos melhores times da NFL. Mas é um time que tem, tem questões no, grupo, no corpo de wide receivers. É um time que a secundária depende muito do Richard Chama, já veteraníssimo. E a secundária jogou muito bem em 2019. Mas eu acho que... Sei lá, a sensação meio, de um, meio que de um castelo de cartas ali, né? E acho que você não vai ser consistentemente bom na defesa sem uma secundária de elite então tem essas questões do 49ers todos os times de menções honrosas aqui pra mim tem alguma falha tem uma coisa muito boa e duas falhas coisas
1: exato, que aqui é também, mesma coisa
0: outros times que eu citei, que eu citei aqui, o Seahawks por também. causa do Russell Wilson
1: minha terceira menção honrosa é.
0: e eu boto logo depois do Seahawks se bem que essas menções honrosas não estou bem em ordem aqui. Eu botei o Patriots. E eu acho que é com o Ken Newton dando certo ou sem o Ken Newton dando certo. Porque eu não consigo... Sem o Ken
1: Newton dando certo? Por causa do Bill Belichick. Consegue. Mas, sei lá, vamos dizer, o Ken Newton é, na, na pré-temporada você vê que ele não consegue ser saudável e entra o, o menino lá da confiança do o Bill Benito. Belichick você. É, o Shidhan. Você mantém que eles vão ser competitivos assim, pelo menos esse ano?
0: Esse ano talvez não, mas eu, eu acredito que os Patriots, eles em 2021 vão ter mais espaço na folha salarial e eles vão conseguir trazer um alguém capaz ali de ser pelo menos, sei lá, o vigésimo melhor quarterback da NFL e ser competitivo dessa forma. eu estou dizendo competitivo, não estou dizendo que vai brigar pelo Super Bowl também, né?
1: Uhum.
0: Mas eu acho que com o Seedan em 2020 não dá para ser competitivo. Mas em 2021, 2022, tendo tempo e espaço na folha salarial para ir atrás de um quarterback, caso o Milton não, não vingue, eu acho que os Patriots conseguem ser competitivos. De novo, Não tem nenhum daqui para frente, eu estou pegando uma coisa que eu acho que que eu confio nesses próximos três anos. E eu confio que o Bill Belichick continuará sendo o melhor head coach da NFL nesse período. Eu botei o Cleveland Browns, que eu acho que tem muita coisa para você ficar otimista nesse tem time.
1: Upside, um time com muito upside.
0: O risco é porque é o Cleveland Browns e o Cleveland Browns tem uma tendência uhum. a, se, a se implodir, né? Que é muito grande. Eu coloquei claro. o Wilson Texans pelo Deshaun Watson.
1: Também coloquei.
0: Se o Bill O'Brien for demitido depois de 2020,
1: Fica melhor. Extremamente feliz. <risos> extremamente feliz. chances.
0: E eu completei aqui com o Miami Dolphins. Porque eu acho que é um time que está reconstruindo bem. Eu confio no talento do Tua. E eu acho que eles encontraram um excelente head coach no... Caralho, não acredito que vai fugir o Flores nome. Brian Flores. Eles encontraram um excelente head coach nele. Eles ainda têm um trabalho grande pela frente, mas eu acho que é um time que tem condições em 2021, 2022, e seguir em frente ser um time consistente. Faltou algum, alguma menção honrosa?
1: Minha última menção honrosa foi o Packers, porque eu custo acreditar que o Aaron Rodgers vai decair em 2020. Eu acho que eu não, eu não acho de jeito nenhum que ele vai voltar, sei lá, a forma de 2014, mas eu acho que ele pode voltar a ser um grande quarterback, é, que não tenha medo de arriscar um pouco mais, porque, sei lá, eu acho que vai chegar um momento que ele vai ficar meio no... Tipo, ah, mano, não é possível, vou tentar logo, dane-se. E não é possível que ele vai ficar nessa segurança de nossa bola pra fora toda vez que não acontecer nada, então eu acho que ele pode voltar a ser um grande QB. E eu botei só por isso, só por isso, não tem mais nada no Packers que... Mas foi minha última emoção rosa Brigou ali com o Dolphins, é, eu concordo com tudo que você falou, mas por causa de 2020 em si eu não coloquei, porque eu acho que 2020 ainda vai ser um ano um pouquinho complicado para Dolphins. É,
0: eu, 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 não, eu não consigo confiar que um quarterback da idade do Aaron Rodgers, ele vai ser ainda o Aaron Rodgers, e mesmo essa versão diminuída do Aaron Rodgers nos próximos três anos. E eu não tenho eu tenho zero confiança no Floor. e eu acho que a diretoria tem tomado tem tomado umas boas decisões, né? draftou o Jair Alexander, contratou os Adair Smith, o Zader Smith, Preston Smith e tal, mas sei lá, não não reforçar o corpo de wide receivers foi algo que eu achei imperdoável, é, imperdoável. Imperdoável e, enfim, eu não tenho muita confiança nos Packers, não.
1: Só mas objetivo é, eu de não não cravar que o Aaron Rodgers acabou, só por isso, só por isso. Eu não queria é, cravar não. isso.
0: Não tô gravando isso também, né? Que ele... Eu não tô gravando que ele acabou, mas não sei, eu acho que a gente já tem bastante evidência aí que o Aaron Rodgers é o que a gente viu do Aaron Rodgers nos eu últimos com certeza, anos. Com certeza, com certeza. É o mais provável. Não confio muito que isso vai melhorar. Mas enfim, esse foi o podcast Cara dos Esportes de domingo. Ele tá terminando agora de gravar nove e meia, vamos ver que horas que eu vou conseguir postar. Queiroz, muito obrigado pela sua participação.
1: Até a próxima. Valeu, Gabriel. Valeu, todo mundo. Até a próxima. Tamo junto.
0: Então é isso. Meu nome é Gabriel Martins. Vocês estiveram comigo e com o Gabriel Queiroz. O podcast volta na quarta-feira com mais uma edição. Então até lá. Tchau.